0: Para nadie es un secreto que existe una brecha enorme
1: entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología. Quisimos crear este espacio para que conversemos, entendamos y profundicemos desde diferentes puntos de vista y experiencias para ser parte del campo. Prepárate para conocer un invitado especial en cada episodio
0: y recibir tips, consejos, ideas que puedas poner en práctica para hacer
1: vibrar nuestro poder femenino. Yo soy Jess. Y yo soy Nati. Ven a ser parte de esta amistad y únete a nuestras charlas de, de Mujeres en
0: Hola a todos. Hola, buenas noches. No sé a qué horas nos van a escuchar. Para nosotros va a ser buenas tardes a <risa> todos los que nos escuchan ¿Cómo están hoy.
1: Yo estoy muy bien, muy emocionada. Primer episodio de marzo y quiero hacer la aclaración de que marzo es mi mes favorito. Además, vamos a contarles a todos que este mes cumplo 30 años. ¡Yay, yay, yay! Entonces, este va a ser un gran mes. De una vez lo estamos decretando y qué mejor forma que comenzar así. ¿Tú cómo andes? ¿Qué tal esta semana laboral? Cuéntanos de la vida corporativa.
0: Bueno, que okay. les voy a dar un update de lo que pasa en el mundo corporativo, saben que las personas que trabajamos en la parte comercial y no solo comercial, en realidad en diferentes áreas, cuando el inicio del mes queda en la mitad de la semana, o sea, como que estás terminando tu mes el 28 que fue un martes y empiezas un miércoles que es de primero, entonces como que uno, como que no tienes tiempo para respirar ni nada, sino que empiezas a correr otra vez un siguiente mes, así me siento un poquito… Pero por otro lado me siento muy agradecida porque en realidad tuvimos un excelente mes con el equipo que estoy trabajando, en la organización, como que siento que va por un buen camino todo, entonces agradecida, agradecida corriendo pero agradecida. Así es, un poquito. Ahora, Nati, cuéntanos tú qué ha pasado en tu vida, porque yo sé que varias personas nos preguntan como, ¿qué hubo? ¿Qué ha pasado? A mí, aquí en HubSpot me preguntan un montón de ti, entonces cuéntales qué ha pasado esta semana.
1: Empecé mis procesos de aplicación y me encontré con el primer assessment y me di cuenta que no hago un assessment hace 10 años y que probablemente me saqué uno de 10. <risa> Eh, pero lo importante es que ya empecé, entonces no importa el resultado, lo importante es que ya empiezo a conocer un poco en el mercado cómo que califican, qué están pidiendo en los procesos de selección, que igual es chévere. Una novedad, igual vamos con paciencia, ahorita la prioridad siguen siendo los viajes.
0: Así ¿sí? es. Y los deportes, Tiempo obviamente. Ti. Tiempo de calidad para Nati, trabajadora bichota que ha trabajado, resto necesita tu, su tiempito. Exacto,
1: además porque creo que sigo trabajando en algo muy importante, que es en lo que vamos a hablar hoy, y es así que es. yo porque no había aplicado antes, porque yo siento que todavía no tengo tan claro quién es Natalie como marca pues, o sea como uh -huh. quién soy yo ante el mundo de cuán, desde que dejé de trabajar, y por eso nuestra invitada de hoy, así que por favor, cuéntanos quién está con nosotros hoy y toda la magia que nos va a enseñar.
0: Bueno. Es que acá tienen que sonar unos tambores, retambores, mejor dicho, porque con esta mujer venimos hablando desde el año pasado y la habíamos querido tener hace un montón de tiempo en el podcast, pero como decíamos ahorita, todo pasa cuando tiene que pasar. Para mí esta mujer, desde que la empecé a conocer, representa como éxito desde un punto de vista muy personal y muy propio de un conocimiento. Tiene una mezcla cultural que la amo. O sea, yo cuando la conocí le dije, permíteme, necesito preguntarte tú de dónde eres, porque ese acento me suena como de muchas partes. Y estoy demasiado feliz de contarles que hoy nos está acompañando María Vega. Ella ya nos va a contar un poquito más quién es. Yo solo le voy a contar un poquito de qué es lo que está haciendo hoy en día. Ella es manager de un equipo de Customer Success para Estados Unidos. Y lo que más me encanta de María, aparte de que siempre aseguro ha tenido resultados en su vida profesional, es esa marca personal alterna de ella, en donde lo que ella hace es ayudar a personas a desarrollar esa marca personal para que cada uno cree la vida que desea. Oigan, un momento, lo voy a, lo voy a repetir para que todos nos quede claro, es ella ayuda a crear una marca personal para ayudar a personas a crear la vida que desea. Oye, qué importante eso. Así que, María,
2: bienvenida a este podcast. Estamos completamente felices de tenerte acá. ¿Cómo te sientes? Me siento demasiado feliz de estar acá el día de hoy. Con esa presentación, yo no sé qué más añadir. O sea, creo que me podría ir. Ya, muchísimas gracias. Llevo siguiendo el podcast, tengo que reconocerlo desde el minuto uno y soy demasiado fan de todo lo que hacen. Entonces, cuando me invitaron a participar... La respuesta obviamente era sí de cabeza, así que aquí estamos. Si quieres puedo empezar también por contar un poquito más sobre mí. A mí cuando me preguntan como que quién es María, lo que me gusta siempre hacer es hablar de las cosas que me apasionan. Igual que Nati, a mí lo que más me apasiona en la vida son los deportes. Yo desde que era pequeña he practicado muchísimos deportes y a mí eso es realmente lo que genuinamente más me disfruto hacer. Soy ciclista de ruta. De hecho, me crucé a Nati hace unas semanas ahí en, en Bogotá montando bici. Ese es uno de los deportes que más enviciada me tienen ahora mismo, pero también me gusta mucho el tenis y el fútbol. Continuando por ahí con el tema de las pasiones, otra cosa que me apasiona muchísimo es la creación de contenido, que hoy vamos a estar hablando también sobre qué cosas creo contenido, pero es otro hobby que he venido desarrollando mucho últimamente porque... Me di cuenta de que me fascina escribir, entonces he estado creando mucho contenido escrito en relación al desarrollo personal, a la marca personal y también al liderazgo. Estamos demasiado
0: contentas de tenerte acá y para todos los que nos están escuchando, hoy con María vamos a descubrir el mundo de la importancia del autoconocimiento y la creación de una marca personal. Entonces, Nati, María, ¿qué tan listas nos sentimos para empezar?
1: Muy listas. Y por favor, salgamos de una duda con todos aquí, ya que Erjez yes también te hizo esa misma pregunta cuando te conoció y es, cuéntanos qué hace María en Colombia y de dónde eres, cómo es esa historia de que llegaste aquí.
2: Esa pregunta no puedo decir que es inesperada porque me la hace todo el mundo, yo siento que es algo que genera <risa> siempre una mucha confusión porque mi acento ya está súper mezclado y después es algo que a la gente le genera mucha curiosidad, como por qué una española está viviendo en Colombia. Y, de hecho, me gusta hablar de esto porque en el curso de autoconocimiento que yo tengo, que se llama Este curso no te va a cambiar la vida, hay un ejercicio que es analizar las tres preguntas que más te hace la gente, porque justamente esas tres preguntas que más nos hacen ya las podemos esperar y, por ende, crear un storytelling que... Se alinee mucho a tu marca personal y a lo que quieres transmitir. Entonces, esta pregunta ya la he contestado muchísimas veces, pero básicamente María vegué llegó a Colombia por amor. Súper lindo, súper hermoso. Yo llegué a Colombia por amor. Ese amor se me terminó, pero me quedé por otro tipo de amor, que es el amor a Colombia. Y es un país que me fascina, la gente me encanta... Yo creo que en Colombia la calidad de vida es demasiado alta, entonces ese es el amor por el cual me quedé. ¡Qué lindo! ¡Belleza! ¡Qué ¡Me
1: encanta! Me encanta que tu historia es súper diferente a lo que normalmente nosotros creemos que es mejor. Y es, tú le preguntas a cualquier colombiano y su sueño básicamente es vivir en Europa o en Estados Unidos. Pero luego escuchar a alguien que es de España decir que ama Colombia y además la forma en la que yo he visto que tú vives Colombia es increíble y qué lindo es cuando como ver a alguien demostrar que este país es lo máximo desde otros ojos como externo.
2: Ahí Nati tocas algo súper importante que también está relacionado con el autoconocimiento y es que al final lo que es mejor para mí no tiene por qué ser lo, lo que es mejor para ti o para otra persona. En ese sentido a mí desde siempre me ha gustado vivir fuera de España, me ha gustado la aventura, lo diferente, lo raro y en ese sentido pues en relación a mí hace mucho mucho sentido para las personas que me conocen saber que yo vivo en Colombia. Y creo que acá también yo agregaría,
0: oiga, uno puede cambiar el amor de su vida por otro amor de su vida, como dice un libro por ahí muy, muy famoso, ¿cierto? Y tu, tu amor lo encontraste en maneras diferentes, entonces creo que es una lección demasiado bella. Bueno, mi querida Mari, gracias por explicarnos un poco de ese contexto cultural que tienes y de ese amor que tienes por nuestro país. Ahora iniciando un poquito y entrando en materia, me gustaría preguntarte es, ¿cómo empezaste tú y en realidad también como consejo, cómo empezar el camino de autoconocimiento, que es una de las cosas de tu marca personal que a mí más me llama la atención y que nos cuentes por qué es tan importante tener un autoconocimiento. Digamos
2: que yo empecé con todos estos temas del autoconocimiento porque siento que muchas veces seguimos el camino que otras personas nos indican y perseguimos sueños que no son necesariamente nuestros, sino son sueños impuestos por la sociedad, por tu familia o por creencias. Yo estudié finanzas y negocios internacionales porque se me daban muy bien las matemáticas y toda la gente me decía como, claro, pues tienes que estudiar negocios, tienes que estudiar finanzas, eso es lo que, donde te va a ir súper bien y es lo que tienes que hacer. Y yo estaba súper convencida, a mí en la carrera me fue genial y la disfruté muchísimo, pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que realmente me aburría y se me hacía eterno. Y ahí yo creo que fue donde mi viaje hacia el autoconocimiento comenzó, cuando me di cuenta que realmente todo eso que yo creía que iba a encajar para mi vida, ya no me gustaba y no le veía ningún tipo de sentido.
1: Y siendo cum laude, ¿no? Yo te vi, te estaba viendo en LinkedIn y fuiste como la top número uno de la carrera, básicamente.
2: Yo creo que me fue bien porque me gustaba mucho. O sea, de verdad, yo en ese sentido era muy nerda. A mí me encantaban los números, me encantaba la economía, las finanzas, todo eso me encantaba. Pero qué ironía de la vida que cuando luego empecé a trabajar de eso, lo odié. Entonces, ahí es donde yo empecé a decir, vale, nada en el mundo tiene sentido, que es esto y que es realmente la vida, y ahí empezó todo. Ahora, pregunta. Vamos a situarnos en este momento. ¿Cuántos años tenías? En ese momento me acababa de graduar de la carrera, tenía 21. Listo.
0: Entonces pensemos en una línea de tiempo. 21 años, me di cuenta que era una tesa para eso, me di cuenta que lo odiaba, y era muy buena. No pensé que pasó. Nada. Y, o sea,
2: ¿Cómo fue ese espacio entre ¿qué hago con mi vida y cómo busco algo más? Pues yo ahora lo cuento como muy lineal porque tampoco la idea es ahondar en los detalles, pero realmente pasó más tiempo. Yo ese trabajo no. aguanté un año, después renuncié y empecé a viajar, empecé a hacer otras cosas, me abría nuevas posibilidades de carrera, o sea, yo me abrí a la posibilidad de trabajar en tecnología, a la posibilidad de trabajar en ventas, a la posibilidad de trabajar en muchas otras áreas. Empecé teniendo trabajos diferentes que también me ayudaron mucho en ese camino del autoconocimiento. A día de hoy, tengo 27 años, hago un trabajo que amo dentro de, de HubSpot porque principalmente una de mis responsabilidades es ayudar a la gente de mi equipo a desarrollarse. En todos los años que llevo liderando equipos que a día de hoy son entre 5 o 6, lo que a mí más me ha gustado siempre es ayudar a la gente a ser mejor. Y por eso es que ahorita en mi marca personal lo que trato de hacer también
1: es eso. Divino que puedas hacer lo que tanto amas. Pero me queda un poquito la pregunta de ese espacio entre me di cuenta que no me gustaba, como que yo estudié todas estas carreras, luego me di cuenta que no me gustaba. ¿Cómo llegaste a saber que lo que te gustaba era ayudar a la gente? Ese espacio te lo puedo resumir muy fácilmente. Llorar, <risa> estresarme, frustrarme, <risa> continuar por ahí hay que caer a veces para luego la subida.
0: Es de rasparse las rodillas, es, y creo que también esto es una enseñanza gigante que se me acaba de venir a la cabeza y es, algunas veces pensamos que esas situaciones difíciles en nuestra vida como que las criticamos y decimos como ojalá no llegaran, pero si no hubieras pasado por todo eso, seguramente nunca hubieras encontrado esa pasión y sobre todo en lo que
2: también eres exageradamente buena. Yo siempre digo que en el cambio yace la oportunidad. Y cuando, por ejemplo, dejas un trabajo, dejas una relación o terminas cualquier tipo de cosa, es cuando más abiertos estamos al aprendizaje. Y aunque lo pasemos mal, más cosas buenas suelen venir después. Entonces yo, a cualquier persona que esté en esos periodos, aunque lo vea todo muy gris y muy oscuro, lo que viene siempre es mejor y son los periodos de crecimiento más grandes que yo creo que tiene el ser humano.
1: Presente. Estoy en ese momento. Esperemos que llegue el high. Entonces, listo. Uno está en el low de me cuestiono todo, lloro, crisis, me votaron del trabajo, lo que sea. Y luego, ¿cómo empiezo ese proceso de listo? ¿Quién es Natalia entonces?
2: En mi caso, empezó por tomar riesgos y por abrirme a la posibilidad de ver otro tipo de trabajos, otro tipo de industrias y hacer cosas diferentes. Creo que para cada persona puede ser un proceso diferente. Hay gente que también se deja acompañar por un coach, un terapeuta. Pero en mi caso fue abrirme a la posibilidad de probar cosas diferentes sin miedo a fallar o sin miedo de que no me fuese a gustar. Tomar riesgos, ¿sabes? Es
0: tomar riesgos. Y lo hemos hablado y lo hemos repetido yo creo que en todos los capítulos y es que puede ser lo peor que pase. Oiga, ya estuve en un lugar que no le gustaba, ya no tuvo nada tírese al agua a ver si eso que por lo que usted quiera apostarle puede llegar a gustarle en algún momento, eso me parece algo súper interesante, ahora Mari, tengo una pregunta quizás antes de decir por qué es tan importante el autoconocimiento, más bien es ¿cómo definirías tú el autoconocimiento?
2: Uy, qué gran pregunta para mí realmente es entender mejor a uno mismo o sea, entenderse mejor a uno mismo, entender qué es lo que nos gusta hacer y en qué somos también muy buenos y después también hay una parte de proyectar eso, que eso viene a ser el, el siguiente paso. O sea, una vez que ya lo has entendido, es listo, pues entonces voy a ir a por ello, que es como la siguiente, la siguiente fase.
1: Bueno, después de todo este proceso de autoconocimiento y teniendo en cuenta que acabamos de pasar, o bueno, yo acabo de pasar por todo el proceso de layoffs, en donde uno empieza a cuestionarse como quién soy, qué voy a hacer sin mi trabajo, como realmente quién es Natalia, entonces listo, yo empiezo a pensar por qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me motiva a quién quiero impactar, que es todo lo que estábamos hablando ahorita, pero esto se asocia mucho con la marca personal, y fíjense que en estos días estaba escuchando un podcast que se llama CMO Latam, y en ese episodio que hablaban con el CMO de José Cuervo, hablaban de cómo la marca impacta a una empresa, y siento que esto al final aplica igual para una persona, porque es... La marca y es como uno se muestra hacia el exterior y me quedó mucho una frase que decía la marca es el activo más importante que tenemos y con el cual más se va a poder como eventualmente generar retornos y aplica para empresas y aplica para personas. Entonces María, háblanos de cómo empezar a crear una marca personal.
2: Perfecto, vamos por partes. Entonces, digamos que lo primero es esa parte del autoconocimiento y de identificar hacia dónde quieres ir. Si no sabes hacia dónde quieres ir, no vas a poder ir. O sea, uno cuando sube en el carro lo primero que hace es poner el GPS para saber a dónde debe dirigirse. Eso es la primera fase. Esa fase realmente puede tomar mucho tiempo y es de autoexploración, de probar diferentes cosas y de ver con qué es lo que, con lo que te quedas. Y después vendría la parte de, cuando ya sabes todo eso, empezar a proyectar y a establecer una marca personal. Para mí, la marca personal es la mejor inversión junto al autoconocimiento que un profesional puede hacer. Porque como tú bien dices, digamos que si tú pertenecías a una empresa y te sacan, al final pierdes lo que tenías en esa empresa. Sin embargo, si todos los días tú vas trabajando en tu marca personal, en los diferentes trabajos que vas teniendo, eso siempre, siempre te, te va a acompañar y va a ser algo que es un bien tuyo, es como tu pequeño, o sea, tu, tu pequeña cosita o tu pequeña parcela que es tuya y tú le metes energía a eso y eso con el tiempo también va creciendo de manera exponencial. A día de hoy yo tengo, por ejemplo, talleres que hice hace un año y la gente me sigue contactando por esos talleres o incluso ahorita esta entrevista de podcast. Puede que en tres meses alguien me escriba porque me escuchó en, en este podcast. Entonces es poco a poco ir construyendo esos cimientos de la aspiración que tenemos de nosotros mismos y de cómo nos vemos y lo que queremos proyectar hacia los otros.
1: Puro inbound marketing. Literalmente, lo que pasa es que uno cree que eso nada más aplica para las empresas y no, es como esa demanda hacia ti y que te empiecen a conocer por cosas que tú haces desde la pasión.
2: Totalmente. Y ahí yo creo que algo muy importante es que la marca personal también debería ser algo aspiracional. Y al final, yo siempre hablo de Tirar imanes al mundo y luego esos imanes atraen nuevas oportunidades a tu vida. Entonces esos proyectos en los que tú participas o esas cosas que hacen, al final luego la gente te reconoce por eso y te busca por eso. Que en realidad si nos ponemos a pensar eso es lo que ha pasado con mujeres
0: en tech. Tiramos ese imán, dijimos vamos a esperar así si nos escuchan solo nuestras mamás y resulta que ya, de hecho natalie no contamos al inicio lo que pasó
1: esta semana. Ahora estamos en uno de los charts de Apple Podcast dentro de estos cuadros, y quién lo iba a pensar, de verdad, creo que para nosotras fue como súper sorpresa, y sí, ahí está el resultado, es cuando uno hace las cosas, que creo que no lo decía también la semana pasada Cami, cuando uno hace las cosas porque genuinamente le nacen, porque uno sabe que uno es bueno, y porque al final esto también es parte, creo que, tanto de Jess como mío, de nuestro autoconocimiento, como que eso, eso sería el imán que dice Mari. Tú estás lanzando imanes porque estás haciendo cosas que... Te nacen y que te salen del corazón, pero luego ese imán eventualmente te va a traer las respuestas que tú quieres. Mari,
0: tengo una pregunta. Voy a dejar un poquito en pausita y la parte de marca eh, personal porque quiero ir atrás a lo que estábamos hablando de conocimiento y es: con toda la gente que tú has hablado, ¿cuántas personas tú crees que realmente se conocen, que tienen un
2: autoconocimiento de, pues, del ser de cada uno? Sinceramente, creo que muy pocas y habrá mucha gente que quizás fallezca sin conocer su propósito de vida o saber para qué vinieron al mundo lo cual es triste pero es la realidad ¿por qué? porque muchas veces pensamos que estamos viviendo la vida que queremos vivir pero estamos viviendo lo que nos han dicho que deberíamos vivir y yo creo que de ahí por no ser auténticos a nosotros mismos surgen la gran parte de frustraciones de la vida entonces uh -huh. desafortunadamente creo que no hay mucha gente que, que realmente se conoce de hecho en el Women's Sales Academy hicimos un ejercicio relacionado con esto y le preguntamos a la gente si pensaban que se conocían, después realizaron un test de autoconocimiento y los resultados demostraron que realmente no se conocían tan bien. Y también hay estudios que demuestran esto.
1: Ese test lo pueden hacer dentro de tu curso, ¿verdad?
2: Ese test no forma parte del curso. De hecho, ese test es gratuito y está en mi página web. En el curso hay más bien ejercicios de, de autoconocimiento, pero en mi página web está la versión gratuita.
1: Ah, perfecto. Se los dejamos en un link para que puedan hacerlo todos. Así
2: es,
0: así que si usted nos está escuchando en este momento, por favor, respóndase esta pregunta. ¿Se conoce lo suficiente? ¿Usted sabe muy bien cómo las cosas que le gustan, lo que le gustaría trabajar y sobre todo en cómo es esa vida que le gustaría construir? Por favor, respóndasela y esté pendiente durante esta semana porque les vamos a poner el link para que usted haga el test y ojalá nos ayuden a dar respuestas, a ver si podemos tener también mayores cifras aquí para Mari también, a ver si lo que usted pensaba en realidad es lo que va a salir en ese test. Bueno, Mari, entonces ya hablamos un poquito de la importancia del autoconocimiento, de cosas que pueden pasar que uno piensa que se conoce, pero tal vez no, y hablamos un poquito de esa marca personal. Ahora... Mi pregunta para ti sería, ¿cuál sería la mejor manera para uno crear su marca personal? Porque tú puedes hacer diferentes proyectos en el lugar donde estés, ¿cierto? Puedes hacer algo como, porque no sé, se te ocurrió y lo quiero poner en práctica, pero ¿yo cómo me aseguro de que eso esté alineado con mi autenticidad y que me esté ayudando a
2: construir mi propia marca? Yo creo que lo más importante a la hora de construir una marca personal está relacionado con el valor percibido idealmente queremos que la gente perciba un alto valor sobre lo que nosotros somos como profesionales y lo que queremos representar. Aquí es muy fácil, por ejemplo, hacer una comparación entre el iPhone y el celular de Google. Probablemente puede que el celular de Google sea más potente, pero la realidad es que el iPhone se vende más caro y es por una cuestión de valor percibido. Entonces, la clave a la hora de construir una marca personal es incrementar nuestro valor percibido. Y eso es algo que es esencial y es al final, ok, ¿cómo queremos que la gente nos perciba y qué vamos a hacer para ampliar ese valor percibido que la gente tiene sobre nosotros?
1: Y que igual es lo mismo lo que hablábamos de las aplicaciones. Si hay 10 personas y todas estudiaron ingeniería industrial y todas tienen un MBA en no sé dónde, es listo y ahora cómo diferencio a estas 10 personas si todas tienen el mismo conocimiento y ahí entra la marca. Entonces creo que continuemos con el tema del desarrollo como listo. Entonces, tú hablabas de un tema aspiracional, hacia dónde quiero ir, cuál es mi aspiración y luego de ahí, cómo se empieza a desarrollar eso.
2: Estoy súper de acuerdo con lo que dices, Nati. Llega un momento donde toda la gente ya es excelente, toda la gente ya es muy buena, sobre todo en las empresas de tecnología, la competencia es atroz, entonces tienes que hacer algo para diferenciarte y ahí es donde entra la marca personal. De hecho, hace poco leí una anécdota y era sobre un tipo que trabajaba en finanzas donde también hay mucha competencia y quería ascender y no lograba ascender cuando era la persona con mejores resultados. Entonces, le preguntaba a su líder como, oye, ¿y por qué no he ascendido? Y el líder le contestaba, porque nadie te conoce. Entonces, una cosa es tu reputación, que es al final la credibilidad que tú tienes, los resultados que logras acumular a lo largo del tiempo, pero otra cosa muy diferente es tu marca personal, que es mucho más intencional y es a dónde quieres llegar y es ese aspiracional por el cual quieres que la gente te identifique. Ahí viene la segunda parte de lo que has preguntado y es, bueno, ¿cómo puedo empezar a construir mi marca personal? Y también siguiendo con la pregunta de Jess, que también estaba relacionado en ¿cuál es la clave de una marca personal y cómo empezar? Yo creo que lo primero es, suena redundante, pero es empezar. Empieza por algo, empieza, por ejemplo, en mi caso yo lo hice a través de LinkedIn. Yo empecé a publicar sobre las cosas que me gustaban y las cosas donde yo consideraba que era buena, a lanzar esos imanes al mundo y a ver qué pasaba. A raíz de eso, a raíz de generar ese movimiento, es que luego vinieron a aparecer muchísimas oportunidades nuevas en mi vida. Yo también fui aprendiendo, fui iterando y fui enfocándome hacia las cosas a las cuales yo quería enfocar mi marca personal. Yo quería enfocar mi marca personal en ayudar a las personas a desarrollarse y ayudar a las personas a establecer su marca personal. Entonces, me fui por ese camino. Pero dependiendo de tu situación y de lo que tú quieras que los demás perciban de ti, lo puedes enfocar a, a lo que tú consideres necesario. Ahí hay algo que se me viene a la cabeza y es, hablando desde un
0: punto de vista muy personal, yo siento que yo durante mucho tiempo estuve enfocado en mi trabajo en el día a día, en cómo cumplir mi cuota, es en la reunión que tenía hoy, es en la, ¿sabes? en mi meta, en como que siento que no estaba viendo el mundo sino lo estaba reduciendo a mi trabajo del día a día hasta que en un momento como que dije, wait, 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 yo tengo que pensar, es en mi futuro, si bien esto me va a ayudar para mi futuro, yo necesito dar un alto y decir qué es lo que quiero para más adelante. Y cuando hice ese salto y empecé a ver como una imagen más 360, fui consciente de la importancia de esa marca personal. Entonces, si yo agregaría algo a lo que tú estás diciendo antes de, Claro, salte y hágalo es sea consciente de la importancia de crear esa marca, porque creo que el día a día nos come y ni siquiera nos damos cuenta de la importancia que eso tiene para nuestras vidas.
2: Yes, voy a entrar en ese tema porque hay justamente tres cosas que yo aprendí estudiando finanzas. Yo pensé que nunca me iban a servir para nada porque no terminé trabajando de eso, pero a día de hoy, mirando hacia atrás, he logrado relacionar esas tres cosas que aprendí en finanzas con las marcas personales. Entonces, me gustaría hablar de esas tres cosas que explican la importancia de una marca personal. La primera es un tema de diversificación. La mejor inversión es la que está diversificada. Tú normalmente no tienes toda tu plata en una cuenta de ahorros, sino que tienes acciones, tienes CDTs, tienes la cuenta de ahorros y tienes una serie de cosas. Sin embargo, no sé por qué, con el trabajo tendemos a hacer completamente lo opuesto. Ponemos todos los huevos en una misma canasta, que suele ser nuestra empresa, le dedicamos alma y vida, que, ojo, yo no digo que esté mal, pero no, no diversificamos en absoluto. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos ponemos nosotros mismos en una situación de vulnerabilidad demasiado grande. Después, el siguiente paso también es el interés compuesto aplicado a una marca personal. El interés compuesto al final es dejar el dinero en una cuenta y que sobre los propios intereses vaya creciendo y creciendo y creciendo sobre el mismo. Einstein decía que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo y yo también lo creo. Relacionado con la marca personal, cuando tú empiezas a poner cosas afuera, lo que hablábamos antes, eso ya está afuera. Y entonces algo que tú hiciste quizás en 2020, un taller que diste que quedó grabado en YouTube, un episodio de podcast que grabaste, un artículo de un blog, se van acumulando, acumulando, acumulando y al final te pueden llegar oportunidades de cosas que ya ni recuerdas que las habías hecho pero quedan registradas. En cambio, cuando tú trabajas en una empresa y te vas o te despiden, ahí se cierra el capítulo y no hay continuidad. Y el tercer aprendizaje relacionado con, o sea, extrapolando las finanzas a la marca personal, está relacionado con tomar riesgos. Cuando tú, o sea, al final en una inversión, a mayor riesgo, mayor retorno. No podemos pretender que quedándonos en un trabajo toda la vida, en un mismo cargo, en un mismo plan de carrera, sin tomar ningún tipo de riesgo, vayan a pasar cosas maravillosas en nuestra vida porque simplemente no estamos tomando riesgos. Entonces, una marca personal, para mí, esas tres cosas que aprendí en finanzas las he logrado trasladar al mundo de las marcas personales y a mí me han hecho muchísimo sentido en también en explicar el valor de elaborar una marca personal.
0: Para los que nos están escuchando, en Mujeres en Tech no solo hablamos de mujeres en Tech, también hablamos de finanzas
1: y de las cosas que usted tendría que hacer para mejorar su situación. De verdad, es muy cierto. Y me encanta cuando uno empieza a ahondar en estas conversaciones, es también back to basics, porque a veces uno cree que el autoconocimiento, la marca personal es algo del otro mundo, es tengo que ser un astronauta, mejor dicho, para poder lograrlo, y en verdad no. Lo que tú estás contando, volver a lo básico quién soy, diversifica, riesgos, que es los miedos que hemos estado hablando a lo largo de más de tres capítulos. Nos detienen unas cosas que luego uno se pone a pensar y es realmente, ¿por qué hago esto? Totalmente. Yo
2: creo que hay mucha gente a la que le da miedo empezar a construir una marca personal porque, por un lado, dicen, bueno, mi experiencia es igual a todas, yo no voy a añadir nada de valor, entonces, ¿para qué me voy a poner en estas? Y ahí entra un poco el síndrome del impostor. Y, por otro lado, porque... No voy a mentir, el principio es duro. Cuando yo empecé a publicar en LinkedIn me daban like tres personas. Tres personas a las que a día de hoy yo estoy eternamente agradecida porque gracias a esas personas yo continué. Pero el principio es duro. O sea, el principio nadie te va a hacer ni caso. Pero la clave justamente está en continuar. Y a día de hoy, por ejemplo, yo puedo decir que en los últimos tres meses han visto mis posts tres millones de personas. Eso es una locura. O sea, eso es absolutamente absurdo. Yo nunca lo hubiese imaginado. Pero es la realidad de al final trabajarle a una cosa todos los días un poquito, pero todos los días. Y ahí viene la importancia
0: de que en serio usted lo mueva esto. Porque si no le mueve, si solo tiene tres likes, que este mundo ya en todo lo que son redes se mueve por likes, ¿usted cuánto va a aguantar si en realidad lo que usted está pensando lo, lo que está haciendo en realidad no lo mueves como yo creo que tú puedes dejar eso rapidito vas a decir, no, sabes que mejor no mejor para qué incomodarme tanto si, si no está funcionando
2: la motivación cuando está enfocada en un resultado que puede ser tener 5.000 seguidores o tener no sé cuántos likes se agota muy rápido yo siempre prefiero pensar en la identidad que quiero construir y el tipo de persona que me voy a convertir o sea, yo cuando empecé a hacer esto me dije a mí misma, todo lo que yo voy a aprender me va a ser demasiado útil en cualquier cosa que yo haga en el, en el futuro. Entonces, independientemente de lo que pase desde un punto de vista de resultados, qué chévere va a ser ser una mejor versión de mí misma. Voy a poner una nueva
0: ecuación, o oh, no ecuación, pero sí voy a hablar de dos cosas. Esa es la diferencia entre poder tener una métrica de vanidad, ¿cierto? Versus algo que en serio impacte su vida y la de los demás. Creo que cuando, no sé, pensando en un emprendimiento, que fue lo que hablamos la semana pasada, un poco con Cami, o pensando en este nuevo proyecto o en esta marca personal, no se enfoque en los números, en esa métrica de vanidad, sino enfoque en el impacto de lo que usted está teniendo genuinamente en los demás y en ese desarrollo que vaya a poder tener para usted.
2: Sí, a mí, por ejemplo, cuando recibo un comentario de alguien que me dice como, María, he leído tu newsletter y estaba pasando por un momento difícil y me ayudó muchísimo. O oh, María, he leído este post tuyo de desarrollo personal y he resonado un montón con, con la historia. Ese tipo de cosas a mí es lo que más feliz me hace porque digo, vale, todo lo que estoy haciendo sí que está ayudando a la gente y tiene un sentido. Creo de todos modos que las métricas de vanidad siempre ayudan. O sea, al final quieras o no lograr tener más visualizaciones o más seguidores, no creo que nos deberíamos basar en eso, pero sí que es una buena referencia para saber si al final las cosas que estás haciendo tienen un impacto o no.
0: Sí, igual lo vas a tener que medir, ¿cierto? Una cosa es medir para saber qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que cambiar, mejorar o seguir haciendo, pero no debe ser tu driver para seguir haciendo eso que
1: tienes como propósito. Total. Que yo creo que es cuando muchas personas se rinden. Esto de pronto no se está moviendo, lo que yo estoy haciendo no estoy viendo el final o que el objetivo esté cerca y que muchas veces uno abandona. Entonces, no sé, como cuando uno entra a una competencia. Yo tengo que hacer 100 kilómetros. Y de pronto en la mitad uno dice yo no voy a poder o esto está muy lejos y ahí uno abandona, pero creo que cuando uno quiere abandonar es cuando más debería presionar para decir yo sí puedo llegar al objetivo o a esta aspiración que estoy poniéndome más adelante.
2: Yo comparto mucho el persistir siempre. O sea, yo digo que es empujar una piedra inmensa sobre tu cabeza en la cima de una montaña. No sabes dónde está la cima, pero sí si decides dejar de empujar esa piedra, eventualmente te podrías estar retirando cuando ya estás muy, muy cerca de la cima. Y lo mismo pasa cuando tienes una marca personal o un proyecto como este podcast. Tú no sabes qué episodio la va a romper o qué episodio va a resonar más con la gente y quizás si paras, ese episodio puede que todavía no hubiera llegado y podría convertirse en algo gigante.
0: Nati, tengo una pregunta para ti. Para mí,
2: a ver.
1: ¿Tú has pensado en tu marca personal antes? Creo que yo no había llegado a ese punto, en este proceso yo solamente estaba pensando en quién soy y qué quisiera hacer en mi día a día que me haga feliz, pero yo nunca lo había definido como una marca de Natalie, ¿sí? Y que me parece muy lindo, porque al final yo creo que eso también funciona mucho cuando uno se va a empezar a presentar con las personas o, de hecho, cuando uno se va a presentar a entrevistas, porque uno ya deja de presentarse, hola, mucho gusto, y ya a empezar a hablar de toda su hoja de vida, como yo he hecho, he hecho, he hecho, he hecho, sino quién soy y... ¿Qué es lo que realmente me apasiona?
0: Yo creo que podría ser el 50% del proceso, ¿cierto? Es el autoconocimiento. Conozcas en dónde está, qué es lo que quiere para saber cómo va a empezar a construir esa marca personal.
2: De todos modos, también hay que decir alineado con eso que cuando tú empiezas en ese proceso de construir tu marca personal, también te permite conocerte mucho. Solo por el hecho de empezar a hacer, ya te das cuenta de, bueno, de qué temas me gusta hablar o por qué cosas quiero que la gente me reconozca o todo ese tipo de cosas también ayudan mucho en ese, en ese proceso. O sea, yo creo que hay un punto donde también van bastante alineados.
1: Y algo que hace poquito estábamos hablando y que me parece muy, muy interesante y quiero saber también qué opinas tú al respecto, Mari, es preguntarle a las personas que a uno lo rodean tú qué piensas de mí o descríbeme en dos o tres palabras porque al final uno ni siquiera sabe hasta el día de hoy es como listo, yo me voy a sentar hoy a desarrollar mi marca personal, pero hagamos una pausa y primero le pregunto a la gente que ya me conoce y que obviamente lo va a hacer desde el amor, ¿Qué es lo que yo represento? ¿Para ti yo quién soy? Para también empezar a entender, no, no verme solo desde mis ojos, sino verme desde ojos externos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Cómo de involucrar a otras personas?
2: Es un ejercicio maravilloso porque nos juzgamos muy duro y nos damos muy duro y la percepción que los demás tienen de nosotros suele ser más alta que la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, no solo para entender qué es lo que se nos da bien o qué es lo que los demás valoran en nosotros, pero sino también como un ejercicio puro de autoestima.
1: Sí, o sea, si usted está triste y quiere sentirse bien, pregúntele a las personas que lo quieren, ¿qué, ¿qué piensa de mí? Dígame dos cosas lindas mías. Listo.
0: Y creo que ahí yo también agregaría, si usted está en un momento profesional donde usted dice, estoy empezando a pensar qué más va a partir de mí, solo mi trabajo, si no quiero empezar a construir una marca diferente, algo diferente, ni siquiera tiene que ser solo a las personas que lo quieren, coja a su jefe, a un coworker, algo alguien con el que usted trabaja dígale a usted cómo me describiría. O sea, sencillamente que usted pueda tener una visión también externa, profesional, de cómo la gente lo está viendo para saber si está alineado con lo que a usted le gustaría desarrollar. Se puede llevar sorpresas que nos pasó un montón en ese evento que tuvimos el año pasado, el Woman Cells Academy, que era: Yo nunca hubiera pensado que mi jefe me veía estas habilidades. Es como yo hubiera pensado que me hubiera dicho de otra manera diferente. Súper válido que venga desde el amor, pero algunas veces, como nos damos tan duro en la vida, porque a mí se me pasa en la cabeza, eso me lo dices porque es mi mamá. Porque mi mamá me ve y porque mi mamá me ama y mi mamá no le gusta verme ninguna crítica porque para ella yo soy perfecta. Si usted es como yo, por favor, pregúntele a la gente de su trabajo para que lo defina y usted se dé cuenta de cuáles son esas aptitudes que la gente ve en usted.
1: Y bueno, creo que acá nos podríamos quedar hablando horas porque yo amo este tema y además que como estoy dentro de este proceso me parece mágico y que se me explota la cabeza cada vez que llega una nueva de estas preguntas que si uno cree que son súper básicas quién soy y empieza como a hacer esa introspección, es que uno se empieza a gastar horas pensando en eso porque al final es un trabajo que hay que dedicarle tiempo. Esto no es algo que va de mañana, de hoy y ya mañana Nati va a saber quién es, pues no. Pero bueno, nos quisiéramos quedar aquí mucho tiempo, pero cerremos con algo claro y conciso. Tratemos de darle a todo el mundo tres consejos. Para estas personas que quieran sentarse y decir, yo en serio nunca lo he pensado, yo quiero desarrollar mi marca más allá de mi trabajo, ¿qué tres consejos le darías para que arranquen y puedan empezar a hacer?
2: Gran pregunta, y no es fácil. Yo creo que lo primero es empezar con algo, es que eso, el primer paso, no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Entonces, yo en mi caso empecé con mi marca personal en LinkedIn porque me pareció lo más accesible, lo más sen sencillo y lo que más audiencia podía tener. Y lo que le recomiendo a cualquier persona es empezar por algún lugar. Puede ser con un podcast, como hicieron ustedes, o puede ser en LinkedIn. Pero empieza por algún lugar y luego ya verás qué es lo que más te gusta, con lo que más cómodo te sientes y ya empezarás a iterar y justamente también aprender más sobre ti mismo. El siguiente paso yo creo que es persistir. Al final, eso también se basa mucho en la repetición. Yo no creo en el éxito de la noche a la mañana. Yo creo que todas las cosas buenas que a uno le pasan es realmente por haber trabajado durante mucho tiempo y por una acumulación de lo que ya hizo en el pasado. Entonces, recomiendo persistir. Nosotros al final nos pasamos, no sé, 15 años o 10 años yendo al colegio, 5 años yendo a la universidad. Luego adicionalmente puedes estar 2 años haciendo un máster. O sea, ya llevas como 20 años estudiando y luego esperas que te llegue el éxito así de la nada. No, las cosas no funcionan así. Entonces, el segundo consejo estaría muy enfocado en repetir, repetir, persistir y aguantar ahí porque al final verás tu trabajo recompensado. Y después, el tercer consejo está muy relacionado con el miedo que puedes tener. El miedo que puedes tener al qué dirán los demás o qué va a pasar si yo me pongo a hablar de esos temas, qué va a decir la gente que trabaje conmigo, qué va a decir mi, mi familia. Pues realmente... Eso puede pasar. De hecho, a mí, mucha gente me decía como que María, la influencer de LinkedIn y cosas así, que son comentarios que van en broma, pero tú sabes que en el fondo ahí hay algo. O sea, mm -hmm. es algo como que, vale, es una broma, pero no, no sé a dónde vas con esa, <ríe> sí. con esa broma. Y eso va a pasar. Y ese temor es normal. Es, somos humanos y no nos gusta hacer el ridículo y no nos gusta ponernos en situaciones de incomodidad. Pero de esas situaciones, al final, salen las mejores cosas. Entonces, no tengan miedo de lo que piensen los demás. Al final, la gente que te quiere va a querer que las cosas te vayan bien y, y son las únicas personas que te deberían preocupar. El resto de gente, da igual, o sea, no importa. Son tres muy buenos consejos y aparte lo que más me encanta es que son completamente
0: aterrizables y accionables. Aquí algo que a mí me gustaría agregar, dos cosas y la primera es en serio, si usted nos está escuchando no es casualidad, póngase a pensar cuál debería ser esa marca personal suya. ¿Por qué le gustaría que usted lo reconozcan en la vida? Oiga, Nat lo decía en el principio, tantos layoffs que han habido últimamente, eso es lo que usted se lleva con usted. usted, nadie le va a quitar ese asset y ese activo que usted se dedicó a desarrollar, eso va a ser usted y eso usted se lo va a llevar a cualquier parte donde esté y aparte de eso que siento que también desarrollar esa marca personal te da una motivación extra. ¿Sabes? No solo es el día a día de mi trabajo que se puede volver monótono algunas veces, sino usted puede sacar energía como de esa marca personal. Entonces, solo quería agregar eso. Y mi segundo punto es el siguiente. Y, Natalie, esto es trabajo para ti, para mí para todos los que nos están escuchando. Por favor, coja tres personas alrededor suyo y dígale que lo describan en una palabra. Nati y yo en el siguiente episodio les vamos a decir qué sorpresa nos llevaron, cómo nos describieron y por favor escríbanos ustedes y cuéntenos qué les dijeron, cómo los describieron, si fue sorpresa, si ya lo esperaban y cómo eso los puede ayudar a empezar a construir
1: su marca personal. Me encanta el ejercicio. Y de hecho, miren que me acaba para cerrar, yo sé que ya estamos cerrando, pero el otro día, yo no me acuerdo si lo leí en algún lugar o lo vi en algún lado y es una pregunta mucho más trascendental, así que no se asusten, pero la pregunta decía esto y decía... ¿Cómo quieres ser recordado? No sé, si mañana es el día de tu muerte, ¿cómo quieres que la gente hable de ti en tu funeral? ¿Qué dirían de ti si tú ya no estuvieras acá? Creo que esa es la forma, es mucho más trascendental, pero de verdad es, ¿cómo quiero que la gente se acuerde de mí? sí, Y obviamente nadie va a decir, me acuerdo de natalie porque era la jefe en hotspot", Pues no, no, realmente es por lo que yo hago, es por lo que dice María, que es, persistentemente ella hacía X o Y. Así que ahí les dejamos. Muchas gracias por estar con nosotras en este episodio. Qué lindo poder ayudar a más personas en este proceso tan, pero tan complejo, pero que estamos convencidas de que así aportemos una granito, un granito de arena y que otro poquito de personas empiecen a pensar en esto. Ya sería un impacto gigante para nosotras y gracias por hacer parte de eso.
0: Listo. Bueno, entonces, mis chicas y chicos, todo el mundo que nos escucha, estoy sí, seguro que todos vamos a estar súper agradecidos por esta conversación María, eres una tesa, eres una bichota eres una mujer que inspira y motiva te puedo decir de esa manera, gracias por estar acá, a todos los que nos escucharon acuérdense que tienen dos tareas esta semana piensen cómo les gustaría que lo recordaran y por el otro lado pregúntenle a más personas cómo lo definirían mientras tanto esta semana Natalí, no se olviden de hacer vibrar nuestro poder femenino